0: Es ist ja in der heutigen Zeit für einen Verbraucher kaum noch zu durchschauen, ob jetzt der Berater seriös oder unseriös ist, ob er für dich oder gegen dich arbeitet. Und da ich in den letzten Wochen über Social Media und auch per E-Mail ein paar Fragen bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal heute ein Video dazu aufzunehmen, um diese Fragen zu beantworten. Denn es war häufiger die Frage... Da gibt es ein Profil bei Instagram, bei Facebook, ein LinkedIn-Profil, einen, Link einen YouTube-Kanal. Wie ist deine Einschätzung dazu? Woran erkenne ich einen guten, einen weniger guten Berater? Und ich möchte das heute einfach mal hier in diesem Video veröffentlichen. Wichtiger Hinweis zu Beginn, ich möchte niemanden persönlich angreifen, der der Finanzbranche arbeitet. Das, was ich sage, sind rein objektiv und subjektiv meine Meinungen. Und wenn du dich angegriffen fühlst, du weißt ja, dann sollte der Schuh dir auch entsprechend passen. Der Punkt Nummer 1, den ich dir mit auf den Weg geben kann, woran du einen guten, von einem weniger guten Berater erkennst, ist das Thema Zielstrebigkeit. In erster Linie sollte der Berater für dich da sein und das Ziel erreichen, dass du deine finanziellen Ziele erreichst. Es ist ja oft das Problem, dass einfach wild investiert wird in welche Finanzprodukte, ohne mal zu hinterfragen, ob diese Produkte überhaupt zu deinem Ziel führen, nämlich zu deinem Endziel. Und da sind wir auch schon wieder bei einem Punkt, was ich gerade gesagt habe, nämlich das Thema Endziel. Viele schauen immer nur auf das Endziel, aber nicht mal auf die Etappenziele zwischendurch. Es ist wichtig, auch Etappenziele zu setzen und diese sollte dein Berater dir auch auf jeden Fall aufzeigen können, weil es bringt da nichts, wenn du sagst, ich möchte ein Ziel in 30 Jahren erreichen, du in 30 Jahren an dem Punkt angekommen bist vom zeitlichen Kontext her und dann feststellst, oh Gott, das Ziel habe ich gar nicht von der Größenordnung her erreicht. Deswegen ganz wichtig, das Thema Zielstrebigkeit, Etappenziele und Endziel. Der Punkt Nummer zwei, der gute Berater weiß auch, dass es mit dir kein finanzieller One-Night-Stand ist. Ich weiß, es gibt da draußen einige Marktbegleiter, Marktteilnehmer nenne ich sie mal einfach. Die gehen raus, rufen da irgendwelche wilden Honorare und Vergütungen auf, was ich da teilweise schon gesehen habe. Und da kann ich sagen, das ist ein finanzieller One-Night-Stand. Da möchte jemand mal so richtig schön Kasse machen, dich abziehen und am Ende bist du einfach nur eine Nummer im System. Und das sollte auf jeden Fall nicht der Fall sein. Es gibt unterschiedliche Gebührenmodelle, wie man arbeiten kann, über kleine Pauschalen, über Monatspauschalen, über Service-Fees, über was auch immer. Wichtig ist, es muss alles immer im Kontext zu der Summe letztendlich passen. Dann ein kurzer Hinweis auch für dich, wie du das Ganze ermitteln kannst, und zwar muss dir jeder Anlageberater eine entsprechende ex ante Kosteninformation aushändigen. Was ist das? Eine ex ante Kosteninformation läuft sich erstmal auf die ersten fünf Jahre. Da siehst du halt in Euro und Cent ausgewiesen, über welche Ebenen welche Kosten anfallen. Fangen wir mal ganz oben an. Welche Kosten fallen auf der Depotbankseite an? Was hast du für Kosten für das Thema Transaktion? Was hast du letztendlich an Kosten für das Finanzinstrument? Hast du einen Ausgabeaufschlag zu bezahlen? Hast du ein Honorar zu bezahlen? Depotgebühren? Trans äh, Transaktionskosten hatten wir schon. Und vor allem siehst du auch darin, wie viele Provisionen eventuell dein Berater noch von der Bank oder der Fondsgesellschaft zugewendet bekommt. Und alles das wird in einen Guss gepackt, in einen Rahmen du weißt am Ende des Tages halt, wie viel Renditeminderung hast du alleine durch Kosten. Und ich kann dir sagen, alles, was du im Rahmen von, I, von unter 1 natürlich, aber auch von 1 bis ungefähr 1,5, 1,8 Prozent ist, ist alles im Rahmen des Normalen. Wenn es schon über 2 geht... Dann solltest du auf jeden Fall mal hinterfragen, ob das alles für dich passend ist und ich kann dir sagen, ich habe da schon einige Sachen gesehen, da stand dann irgendwo eine 4, eine 5, teilweise sogar eine 6 vor dem Komma äh, bei der Samtkostenquote und da solltest du das Ganze auf jeden Fall in Frage stellen, ob das Ganze für dich noch zutreffend ist. Also achte darauf, keinen finanziellen One-Night-Stand eingehen. Dann ist es so, dass der Berater Punkt Nummer drei sich für dich interessiert. Er fragt also sehr viel, was ist dir wichtig, was möchtest du vermeiden, was willst du erreichen, welche Erfahrungen hast du gemacht und so weiter. Also stellt dir sehr, sehr viele tiefergehende Fragen und möchte halt das Konzept für dich so weit bauen und dir Ideen und Impulse liefern, dass du das Ziel, was du erreichen möchtest, am Ende auch tatsächlich erreichst. Und achte darauf, dass diese ja, ich sag mal, diese Sachen auch letztendlich für dich nachvollziehbar sind. Es klingt vielleicht im ersten Moment hier und da mal vielleicht ganz interessant und spannend, aber hinterfrage das auch sehr kritisch. Frage mal nach, sag mal, hast du da tiefergehende Informationen zu? Kannst du es mal ganz kurz erklären? Ich habe dieses und jenes nicht verstanden. Bitte mal so erklären, dass ich es auch verstehe. Weil oft ist es so, dass sich viele halt hinter fachschinesischen Wörtern verstecken, um einfach den Kunden totzuschlagen nach dem Motto, ach oh Gott, ich verstehe das eh nicht, ich mache das jetzt mal einfach. Und das ist ein ganz großer Trugschluss. Also es sollte für dich einfach auf einem Internet intellektuellen Niveau sein, was du auch verstehst. Der Punkt Nummer vier, deine persönlichen Ziele sollten wirklich erreicht werden. Und wie kannst du das messen? Ganz einfach, bevor du letztendlich von dem Berater einen Anlagevorschlag bekommst, sollte er erstmal mit dir viele Sachen besprechen. Was hast du für Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit? Hast du irgendwelche dann Finanzprodukte, die mit eingearbeitet werden müssen. Und achte auch darauf, dass wenn du davon Gebrauch machst, dass du deinem Finanzberater andere Sachen offenlegst, dass wenn er dir dazu sagt, hey, das ist gut, das ist schlecht, wir sollten das kündigen, hinterfrage das bitte mal kritisch nach dem Grund. Ich kenne oft diese Fälle, dass pauschal gesagt wird, ach, wir stellen das mal beitragsfrei, das kündigen wir. Es wird aber am Ende des Tages nie eine genaue Analyse gemacht, warum das so ist. Du vertraust auf dieses ganze Thema, ja, ich stelle es beitragsfrei, stellst vielleicht nach ein paar Jahren fest, das war damals keine gute Entscheidung gewesen. Und sowas kannst du dann am Ende des Tages nicht mehr revidieren. Deswegen achte bitte darauf, dass alles, was du dann an Empfehlung bekommst, auch entsprechend schriftlich dokumentiert wird und dass ja auch belegt wird, warum du das tun solltest. Dann ist der Punkt Nummer fünf bereits vorhanden und zwar setzt dein Berater realistische Ziele, bzw. realistische Erwartungen besser gesagt. Niemand als Berater macht eine Rendite, das ist völliger Blödsinn, das wird zwar umgangssprachlich gern so gesagt, aber kein Berater macht eine Rendite, die Rendite macht der Markt wenn wir davon ausgehen, dass jetzt irgendwelche überzogenen Renditeerwartungen in den Raum gestellt werden, bloß um das Ziel zu erreichen, um eine große Summe darzustellen, ist es für dich am Ende des Tages nicht unbedingt zielführend. Denn man sollte hier immer mit einer realistischen Rendite rechnen und das Ganze auch bewusst entweder vorkosten oder nachkosten. Je nachdem, wie man das Ganze in der Planung aufbaut, sollte es auf jeden Fall den normalen Rahmen nicht überspringen. Und ich habe auch schon teilweise Sachen gesehen, da wurde mit 9 oder 10 Prozent Rendite hochgerechnet. Wenn man sich dann mal die Anlageprodukte angeschaut hat, da war dann eher nicht 9%. Plus, sondern 9% minus auf die Jahre gewesen. Und das ist dann nicht ganz zielführend, weil das führt dich natürlich vom Ziel, was du hast, natürlich viel, viel weiter weg als dich näher heran. Und das nächste, das ist Punkt Nummer 6, das Thema Disziplin. Es gibt ja Finanzberater, die haben alle zwei, drei Jahre irgendeine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, dann ist es mal diese Anlagestrategie, dann ist es diese, dann kommt ein neuer Fonds auf den Markt, das ist die ultimative neue Strategie, die muss jeder haben und vor solchen Sachen sollte dich ein seriöser und guter Berater auch bewahren, dass du auch selber vielleicht nicht auf ihn zugehst und sagst, hey lieber Berater, ich habe da diese und jene tolle Sache gesehen und gelesen, da rein möchte ich investieren. Wenn du auf deinen Berater zugehst, solltest du das immer kritisch hinterfragen und nicht einfach nur blind vertrauen und sagen, hey, der Kunde kommt im Auftrag, ich mache das jetzt mal einfach. Weil machen wir uns nichts vor, oft ist es noch in der Finanzbranche so, dass je öfter das Geld gedreht wird, umso mehr Geld wird am Ende des Tages auch verdient von Seiten der Berater und von der Bank. Und ein guter Berater wird nämlich Folgendes machen, Die wird sagen, hey, lieber Kunde, wir haben jetzt hier einen Fahrplan, den haben wir vor x Jahren oder so aufgesetzt und diesem sollten wir jetzt auch entsprechend treu bleiben. Und das wichtigste Wort dabei ist halt Disziplin. Die Disziplin einfach mal einen Tag zu legen und zu sagen, hey lieber Kunde, wir machen das jetzt nicht. Ich rate dir davon ab, weil Punkt 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 und dann bist du auf jeden Fall auch schon mal an der richtigen Stelle für deinen Berater. Ich hoffe, ich konnte dir heute mit diesen sechs Punkten einen kleinen Impuls liefern, worauf du auf jeden Fall achten solltest. Das eine oder andere war vielleicht bewusst, vielleicht nicht so ganz bewusst, wie es jetzt heute von mir äh, geschildert wurde. Und wenn du Fragen haben solltest und sagst, hey, ich habe doch nochmal ein Thema, Sven, kannst du dazu nochmal was sagen, eine Stellungnahme abgeben, kann ich natürlich gerne machen. Du kannst mich gerne kontaktieren über Social Media, schreib mir eine E-Mail oder du weißt auch, wenn du mich erreichen möchtest, du wirst den Weg zu mir finden. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gesunde, vor allem auch erfolgreiche Woche. Bleib gesund. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stopka.